0: Media Group Jó podcast hallgatást, Réd ládám vagyok, itt a Talpig Magyar, ahogy a reformkor nyomot hagy. Remélem, szájúak vagytok, mert ezt az adást eléggé alaposan megcukrozzuk. Következik az édes élet a reformkorban és a 19. századi Magyarországon. Ebben az epizódban meglátogatjuk a korabeli cukrázdákat, kávéházakat, megismerjük az édesszájú reformkori hősöket, és azt is eláruljuk, mi volt Petőfi kedvenc süteménye. A múltunk cukormászként köt össze minket a napjainkkal és a jövőnkkel. Mindeközben szokásunkhoz szíven érintjük a bicentenáriumi programokat szerte a Kárpát-medencében, méghozzá a petőfi.hu segítségével, és egy újabb magyar géniuszt, az egyik legpatinásabb magyar cukrászda névadóját ismerjük meg állandó rovatunkban. A friss adást minden vasárnap 18 órától hallhatjátok a Petőfi rádióban, a beszélgetéseink hosszabb változatáért pedig bátran iratkozzatok fel ide a podcast csatornánkra. Már mondjuk is, mit sütöttünk ki mára. Kiderítjük a reformkori csemeget csinálók, melyik ma is nagy kedvencünket hozták létre egy véletlen hiba folytán.
1: A, az inas a vaj tartósítására szánt só helyett cukrot rakott bele, ugye nyilván teljesen más termékhez készült volna.
0: Eláruljuk, hogy mivel mulatták petőfiék az időt kedvenc kávéházukban. Igen, ez olyan elegáns polgári sport volt. És megismerjük azt az édességet, amit az egyik legismertebb cukrezdánk mind a mai napig ugyanúgy készít, mint annak Noa reformkorban.
2: Csokoládéba mártjuk, csokoládéval díszítjük, aranypapírba csomagoljuk és bedobozoljuk.
0: Kezdjünk a desszerttel. Hideg nyalat, mandolettisütők, nemzeti édes és csemeget csinálók. A reformkor előtt így hívták a fagylaltot, a marcipánkészítőket, a bombont és a cukrászokat. Nem tudom, hányat ismertetek. Utóbbi kifejezést Széchenyi István használta először, neki köszönhetjük a cukrász szavunkat. Kulináris szempontból is izgalmas időszak volt a reformkor és a 19. század, hiszen ekkor nyíltak meg az első cukrázdák Magyarországon, és ebben a korszakban születtek azok a sütemények, amelyeket a mai napig nagy örömmel fogyasztunk. A magyar cukrászipar kialakulásának főbb állomásain Erdélyi Balázs a magyar cukrászipar testület szakmai elnöke kalauzol végig minket. Köszöntelek a stúdióban. Szerintus, köszönöm a meghívást. Mennyire volt oda-haza elterjedt a deszert fogalma? Ha valaki mondjuk egy jó süteményt evett volna, mielőtt az első cukreznánk megnyílt, volt erre lehetősége?
1: Hát a sütemények, igazából a mézes sütemények már nagyon régóta jelen voltak Magyarországon. A cukrászi partesület is egyébként régen a, a budapesti cukrászok és mézes kalácsosok partesülete volt. Úgyhogy a méz a felhasználása az, az már nagyon korán jelen volt, illetve gyakorlatilag, hogyha most azt jözzük, akkor Mátyás és Beatrix házasságánál már Gesztenyés süteményeket fogyasztottak, illetve a Marcipán is megjelent. Úgyhogy viszonylag régóta jelen van, de valóban a reformkortól számítjuk mi is azt, hogy tényleg egy óriási Elődésnek indult a magyar cukrászat. Egy
0: picit nézzük meg ennek az állomásait a 19. században. Néhány dolgot kiírtam. Első csokigyár, cukorkagyár, lisztes termékek megjelenése. Mik a fontosabb mérföldkövek?
1: Hát igen, itt mondjuk, ha, ha már a Széchenyi hitel elhangzott, akkor, akkor valóban tehát az, hogy maga a cukrász szó már definiálva lett 1830-ban. Ugye ennek innen, innen számítjuk azért mi is, hogy már nem csak csemeget csinálók vagyunk, <hül> hanem, hanem már cukrászok. Nagyon érdekes volt, hogy, hogy azok a cukrászműzetek, amik cukrázzák, amik, amik most is egyébként még hálisan, még mindig vannak több generáción keresztül, még, még akár az August vagy a ruszul cukrázára, gondolunk, vagy akár a zserbóra, hogy körülbelül í- ekkor alakultak meg, és nagyon sok egyébként sokat köszönhetünk a külföldi, hát Svájcból érkező mestereknek, akik itt megtelepettek, és itt kezdték el a szakmai életüket.
0: Kik voltak a hazai cukrázdai életnek a letéteményesei? Tehát kik voltak azok, akik felfigyeltek ezekre a külföldi mintákra? Mondjuk azt a legédesebb szájú magyarokként.
1: Hát én azt gondolom, hogy itt, a, ami, ami érdekes volt, hogy, hogy az akkori mesterek, ugye, illetve gyakorlatilag a cukrászok, hogy mesteré váljanak, ugye külföldre kellett menni tanulni. Uh-huh. Ez egy nagyon jó dolog volt, hogy felkerekedtek, több éve dolgoztak különböző nagyvárosokban, és hazahozták a tudást, hazahozták az ottani recepteket, és azt, azt kezdték el itthon kínálni. De hát ugye vannak azért, azért olyan zászlós hajvink, mint a dobostorta, ami ugye Dobos C. Józsefnek köszönhető, és, és szintén ugye 1884-85 táján debütált, és hát azóta sikeres termékünk, ugye most már
0: Ungarikumról beszélünk. Olvastam egy olyat, hogy a kezdetek kezdetén, amikor ezek a cukrászdák még nem léteztek, akkor az édességkészítés az valahogy egybefüggött a gyógyszerészekkel. Ez hogy lehetett?
1: A cukor felhasználása az viszonylag később jött, és, és gondolom itt a, a mézzel és a, az egyéb likőrök gyártását. Tehát egy, egy, egy cukráz, azért még, amikor még nem kimondottan cukrázáról beszélünk, hanem, hanem ilyen akár csemegeboltokról, és ott, ott minden volt. A házilag elkészített lekvártól kezdve e, különböző likőröket főztek, tehát tényleg egy ilyen kis laboratórium mm-hmm. volt, és, és hát utána később vált ez inkább inkább kettés, és lettek a kávéházak, illetve cukrázzák, és külön csemegeboltok vagy
0: delikált üzletek. Van egy elméletem, aztán lehet, hogy nem igaz, de nem lehet, hogy innen származik a recept szavunk is a sütemények elkészítésére a gyógyszerészektől? Lehet. Na nézzünk egy-két konkrét példát. A legrégebbi, máig működő cukrászdánkat te is említetted, ez a Ruszwurm, és ez 1827-ben nyitott meg, hozzájuk köthető például a hazai linzer sütemény legendája. Erről mesélj egy kicsit, kérlek.
1: A Russoon cukrázója most már közel 200 éves üzletről beszélünk, úgyhogy fantasztikus dolog, hogy ezek egyébként tényleg generációkon átívelő, és még mindig, mindig jelen vannak. Ugye a Rusun krémes, azt ez az mindenki által, még a mai napig nagyon kedvelt termék. Fantasztikus dolog szerintem, amikor, amikor így egymásnak át tudják adni egyik generáció, nem egyszerű, tehát ez a mai nap, a mai világban is nagyon nehéz, itt vérzik el a legtöbb vállalkozás, hogy, hogy a generációváltás mennyire sikeres, és hát amikor már ilyen négy-öt generáción keresztül működik egy családnak az üzlet, azt mondom, az, az óriási siker.
0: Mennyire működött ez patika mérlegen? Tehát az akkori alapanyagokból, amiknek javarészét maguk állították elő, el tudtak készíteni A és B napon ugyanúgy egy tortát?
1: Hát ezt nem tudom, de ez a mai napig, ugye ez egy fontos, fontos dolog, hogy, hogy, hogy igen, itt mindent mérni kell, tehát ugye azért cukrászatban nem szemre dolgozunk, bár a nagyban már tudják ezt, a, amennyi, amennyit felvesz ö, 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 technológiát, de, de a cukrászatban minden, minden mérünk pontosan azóta, és egyébként is a laboratórium dolog, egyébként külföldön nagyon sok helyen a cukrász most is laboratóriumnak hívják
0: egyébként. Ugye ezt már említettük, hogy a cukrászó megalkotója Széchenyi István volt, a legnagyobb magyar hitelcímű munkájában külön iparákként említi a cukrászatot. Mit tudsz róla, mennyire volt édes szájú és miről írt az 1830-ban megjelent tanulmányában?
1: Az édeszájúsága, igazából az, az, az megjelent egyébként az idei protokoll-dessert pályázatunkban is, hiszen <gül> próbáltuk, ugye most van széchenyi deszertünk is. Ó, ez így, milyen? Úgy, mi van benne? Úgyhogy, úgy, hát gyógynevénylikör, igen, nem mondhatom ki a nevén, melyik. De egy kávés vonal, megjelent benne a szilva, tényleg egy nagyon kis különleges desszert, és próbáltuk mi is ott a, a, annak a kornak így a meghatározó ízeit, és, és hogy a, a Széchenyi kedvenc alapanyagait felhasználni, hát így így nyerték meg a protokoll desszert pályázatot ezzel a desszerttel.
0: Mit ír ebben a hitelben? Tehát miként tekint iparákként erre az egészre?
1: hogy gyakorlatilag hogy az államnak a, a jó léte, illetve hogyha jól működik, valami ilyesmiről szól a történet, hogy az ak- akkor működik jól, hogyha, hogyha a is sajátjának érzi az, hogy az ő munkája is hozzátesz, és a több szakmát is felsorol, a cukrászok is benne vannak, hogy igen, a cukrász is azért tesz, hogy, hogy neki is, és az
0: államnak is hmm. jobban működjön. Ha betérnénk egy 19. századi cukrászdába, akkor mik lennének ott biztosan a pulton, vagy a pultban? Tehát mi lenne az, ami szerinted, a felső polcon mondjuk tömeggyártásban készül, mert mindenkinek az kell.
1: Hát nagyon sok gyümölcs gyümölcsfeldolgozás, gyümölcskészítményeket készítettek, akár a legvároktól kezdve, különböző zseléken át. És itt attól függ, hogy melyik az 1800 es évek elejét veszük, vagy a végét, mert ugye amikor a tortáról beszéltünk, akkor megjelent. Ugye ez egy, az egy nagyon érdekes dolog, hogy... Ma lehet, hogy szerintem, hogy bemegy valaki, a cukrászabban egy egy nagyon egyszerű dolognak tűnik egy dobostorta, de az akkor egy akkora forradalmi újítás volt, hogy, hogy utána, amikor ez megjelent, 1885 után mindenki azt próbálta utánozni.
0: Erről mesélj egy kicsit, kérlek. Ha jól tudom, akkor a dobostorta az egy baklövés, vagy egy hibának lett a következménye.
1: Hát igen, ez a klasszikus történet, hogy a, a cukor és a só felcserélésén miatt, hogy a az inas, a vaj tartósítására szánt só helyett cukrot rakott bele, ugye nyilván teljesen más termékhez készült volna, Hát és akkor, akkor volt egy édes vaj, ami az akkor, hmm. hát így nem, nem, nem volt szokás, hogy nem csáltak vajkrémeket, és akkor, hát ugye ez egy ilyen érdekes azok, hogy próbáljuk mindig ezt, ma is, ma is próbáljuk megmenteni az alapanyagot, az alapanyag mindig drága volt, és e, nyilván egy, egy jó cukrász nem akarja kidobni. Elkezdett a mester próbálkozni vele, általában nem tudom én, 10-12-szer azért, azért el kellett készítenie, amire megszületett a dobostorta, ami hát tényleg a maga egyszerűségével egyébként akkor, akkor kitűnt azzal, hogy ilyen túl Bemeletes ilyen, hát mondjuk ilyen kis sütemény, is, kis grillás talapzatokon és, és különböző zselék, habok, akármik voltak. Ehhez képest egy teljesen egyszerű termék volt, de mégsem tudták egyébként megcsinálni, mert azért maga a recept, meg a technológia annyira összetett.
0: Nálunk egyszer. Sikerült a barack véletlenül cukor helyett sót tenni, na, abból nem lett ilyen. Nem lehet, semmilyen tenni. reform. De azon gondolkozom, hogy tényleg erre nem jöttek rá a korabeli mestert Nem, Nem, nem használtak, nem, nem, használtak.
1: Ha? Nem, nem volt bevet szokás. Nyilván ugye dobos C. Józsefnél is gyakorlatilag egy csomó minden hidekonyai dolog is odnia. lehet, hogy valami egész más szendvicsez, akármihez használták volna föl. Hát így most sütemény lett belőle,
0: Hála jó is égnek. Rengeteg ilyen történet és legenda van, én még egyet szeretnék tőled megkérdezni, Ezt pedig pedig nem máshoz kötődik, mint a Rigó Jancsihoz. Kinek hmm. készült?
1: Oh, hát igen, e, itt egy, egy primásról, hogyha, ha erre akartál, elvileg egy szerelmi történetnek a, a megjelenítése, egy primásnak és azt hiszem Clara a, a szerelmét próbálták itt süteménybe megönteni, vagy megálmodni.
0: De azt hiszem, hogy a hercegné házas volt, tehát, hogy itt hát egy elcsábítás. A korabeli egy... botrány története volt. Í- í- így a központban. van, így
1: van, és a sütemény azért az mai <gül> mai nem tudom <gül> szerelmi történet, hogy végződött, de a sütemény ez még most is.
0: Oké, okay, még egy része ennek a játékomnak, amit elkezdtem, az megmaradt, hogyha a 19. században te bemehettél volna szakemberként vagy a Ruszvórba, vagy a Zserbóba, vagy az Augustba, akkor melyikbe mentél volna be, és mit kértél volna?
1: Mindegyikbe és minden tényleg? Hát nyilván az ember hogyha ilyennel lehetne játszani, akkor, akkor nagyon kíváncsi lennék, és nem is az üzletben inkább a, a műhelybe mennék be, mert e, hát azért az akkori korban nem sok minden volt gépesítve úgyhogy most is egyébként fizikai munkáról beszélünk, hogy azért a cukrászat az nem csak az a kis pöttyözés és kis finom munkákról szól, hanem azért az egy fizikai munka, hát akkor aztán pláne az volt hiszen nem volt gépesítve még, vagy alig volt gépesítve.
0: A korabeli vagy a mai sütemények a jobbak?
1: Én bízom benne, hogy ezért a mai ütemények talán egy picivel mm. úgy lehetnek esetleg jobbak, hogy a régieket próbáljuk ugyanúgy, ugyanabban a, a minőségben elkészíteni. Nem szabad kisporolni most sem semmit, tehát mint ahogy egyébként régen sem tették, Úgyhogy az új cukrászatban pedig jók azok azért a lehetőségek, hogy egy csomó minden, akár akár kinézetében, akár ízesítésében azért a mai kornak is megfelelünk, és akár ételintoránszával szenvedőknek is tudunk egyébként alternatívákat
0: nyújtani. Végezetül hadd reflektáljak itt a szlogenünkre, és megkérdezem tőled, hogy a reformkor hogyan hagy nyomot a jelen cukrászatában.
1: De bemegyünk egy cukrászába, és látunk krémest, eszerházi tortát, tortát, de akár a zahert is nem Tehát ez a monarchia beli sütemények, ami akkor divatosak voltak, azért hálásnak ma is ugyanúgy megtalálhatók a magyar cukrászat kínálatában. És azt gondolom, hogy ha monarchiát veszük, akkor szerintem sokkal jobban őrizzük még mindig ezt Magyarországon, mint akár mondjuk Bécsben.
0: Balázs, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
1: Én is köszönöm szépen.
0: Eddig a cukrászdákról, az édességekről, illetve a reformkori édesszájú szereplőinkről beszélgettünk, de itt az ideje, hogy megtudjuk, mi a különbség a cukrászdák és a kávéházak között. A 19. század második felében sorra nyíltak a kávéházak is, ahol író és költőfejedelmeink is tiszteletüket tették. Sőt, olykor jelentős események indultak útjukra ezekről a helyekről, gondoljunk csak a pilvaxra. A A korpesgő kávéházi kultúrájáról Zekegyula írót történészt kérdezem. Üdvözlöm. Én is üdvözlöm önt és hallgatókat is. Lehet tudni, hogy a reformkori íróink, költőink, színésznőink, édesszájúak voltak, erről már beszélgettünk, de tegyük tisztába ezt a témát. Mi a
3: különbség a cukrászdák és a kávéházak között? sok kérdés egyben, amint az lenni szokott. A történetünk nem a reformkorban indul, bár mindenkinek a fejében érthető módon ez van, hiszen az első kávéház, amivel találkozik iskolát jár gyerekember, az ugye a Pilvax. Fontos tudnunk, amikor a kávéházi kultúráról szólunk, hogy a kávé cserje és a belőle főzött különféle kávé keleti eredetűek, arab, török, Itáról van szó, tehát ez keletről érkezik meg Magyarországra, a kávéhez mint intézmény, viszont nyugatról. Ugye ezer 653-as az első európai kávéház Londonba, és nyugati-magyar utazók találkoznak vele a 16-17. században. Na most a kérdés a másik része is nagyon fontos, bár egész más vizekre vez. Ugye itt egy a bűsor profilja okán gondolom egy mondatban említette a cukrázdákat és a kvházakat, A cukrázdák nagy részében lehetett kávéházi módon is létezni. Ez ugye azt jelentett, nem volt kötelező süteményt, vagy bármi édességet rendelni és enni, hanem csak kávézási szándékkal is be lehetett egy cukrászdába, és dohányozni is lehetett a cukrázdák nagy részébe, és ebben a fogalomkörben tartoznak az eszpresszók, amelyeknek az első fénykora nem a rákos és a Kádár korszak volt, mint legtöbben tudják, hanem már a második világháború előtt, volt egy csodálatos felvirágzásuk 1937-től
0: kezdve. Petőfi Sándorral kapcsolatban tudom, hogy alapvetően a kedvence a deák volt, ami egy ilyen édes gyümölcsökkel megszort sütemény, ma már püspökkenyér néven emlegetjük, Viszont, hát ez elég drága volt neki, és például 1848 március 15-én az előző napi pégsüteményeket mártogatta forró tejbe, és igazából ilyesmiket fogyasztott. Emiatt elgondolkodtam, hogy mennyire volt drága betérni mondjuk egy kávéházba.
3: Nem voltak drága helyek a vendéglátás többi intézményéhez képest, a kávéház olcsónak mondható, tehát akinek semmi esetre sem volt pénzzel rendesen megebédelni vagy megvacsorázni egy, egy vendéglőben, az kevés pénzzel betérhetett meginni egy kávét, és ott órákig létezhetett, avval az egy kávéval úgy, hogy kapta hozzá sorban a vizeket. Ha betfogyasztott az többe került természetesen, de egészen a polgárság teljes spektrumát magában foglalta a kávéház látogató közönsége. Elodáig, hogy mondjuk a múlt századfordulón és a két világháború között a, az elit szakmunkásságnak is megvoltak a törzs kávéházai.
0: A reformkorban főztek már oda-haza kávét? És ha igen, akkor ez sokkal rosszabb volt, mint a kávéházi verzió?
3: Nem nagyon készített oda-haza, legalábbis városi polgári háztartásokban, nem, inkább nemesi udvarházakban volt szokás a saját kávé főzése de ez nagyon kivolt szolgáltatva az adott hely és a kávéfőző ide vonatkozó ismereteinek és eszközkészletének, A kávéházi kávé nagyon sokáig, egészen az eszpresszógép megjelentéséig, ami 1924-ben esett meg, Budapesten a Spolarics kávéház volt az első, amelyik olasz eszpresszógépet vásárolt. Addig az úgynevezett üstös kávéfőzés díj mindenütt, a kávéházakban és a kávémérésekben egyaránt. Ez egy külön foglalkozás volt a kávéfőző és a kávéfőzés, Akinek egész nap az volt a, a dolga, hogy nagy mennyiségben egyforma forrón és egyforma minőségben tartsa ezt a múli főzött kávét. Hogyha ön visszautazhatna a reformkorba, akkor melyik
0: kávéházba menne be?
3: Mindegyikben. Ugye elég, ha azt mondom, hogy 1820-ban, ha, mert még ugye nincsen Budapest 1873-ig, ha összeadjuk Buda és Pest kávéházait és Óbudájét, már 42 ilyen hely volt, 42 kávéháza volt a későbbi fővárosnak. így a
0: legszívesebben visszautaznak.
3: Ahhoz sokkal többet kellene tudni, és erre nincsenek azért ilyen részletességű források, mint a későbbi időkből, hogy ezek hogy néztek ki pontosabban, azt tudjuk, hogy hogy néztek ki, de hogy mik voltak az egyes kávéházak közötti különbségek. Tehát mondjuk a márványasztal, az adott volt mindenütt, de nagyon kíváncsi lennék az ülő alkalmatosságokra, én már az említett márványos kávéházba ugye nagyon szívesen oda mennék, de ugyanígy a, mondottam, hogy a 18. század végén már nagyon fontos helyek megvoltak, voltak. Kemniczer mellett a Váci utca 10 alatti magyar korona, a fürdő ma József Attila utcába a kávéforrás, ami szintén 1795-ben már megnyílt, és az egyik legfontosabb könyvészeti szakirodalom, török császár, Török Csacsi volt a Beceneve, Óbudán is volt egy korona kávéház, ami művelődési házként még ma is megvan, az Astoria szálló helyén állott Zrínyi kávéház is megvolt már 1824-ben, a Mokka, 826, a ez lett utóbb a Pilvax, Fehérhajó, Hurm, Hétválasztófejedelem, Magyar Király, Aranysas, filozófus két Kétpisztoly, ezek az említett 42-ből a nevesebbek. Nagyjából már leírta, de ezért még egy-két jellemzőt
0: kérem, hogy mondjon arról, hogy hogyan képzeljünk el egy korabeli kávéházat. Tehát, hogyha belépünk, akkor mit látunk?
3: Óriási ablakfelületek az utca felé, téli időszakban, belső teraszos nyári időszakban, a virágkádas növények kerítették el a teraszt, hatalmas belső terek, ugye ekkor még nincsen szabályozva, az majd csak a 1872-es ipartörvény után következik, amelyik végképp eltörött a cérendszert. Hogy, hogy hogyan nézzen ki egy kávéház, akkor már pontos kritériumok voltak, de ezek a későbbi kritériumok spontán módon már megvoltak a korai kávéházakban, tehát a legalább négy méteres belmagasság, az óriási, minimálisan 150 négyzetméteres alapterület, legalább két biliárd asztalt kellett tartani ismétlem ezek későbbi feltételek, de érvényesültek a reformkorban is, sőt voltak helyek, ahol három, négy, sőt, öt biliárdasztal is volt ennek megfelelő nagyobb alapterülettel. Pult, a vendégtérbe nyúló pult, ahol a rendelések kiszolgálása és a fizetés történt már, mint a főpincér által. A kasszírnő alakja is megjelenik már a reformkorban is. Az asztalok között és nagy a távolság ekkor még ugye van hely, az espressónak a sűrűsége, az épp ellenkezőleg itt még maga a tágasság volt ugye azért, és a boxok elkülönülése, hogy ne feltétlen hallják a másik asztalnál, hogy mit beszélnek az egyiknél, legyen helye elmenni a pincérnek. A központi fűtés kései 19. század végi megjelenéséig hatalmas vaskályhák a kávéházi így kell elképzelni, és hát állandóan mozgó ruhás pincérek. A
0: biliárdasztalnál be is ugrott az, hogy a mai napig őrzik állítólagosan Petőfi Sándor ütőjét vagy dákóját, amivel játszott. Tehát, hogy akkor valószínűleg ő is nagyon kedvelte ezt a sportot.
3: Mindegyikük ők biliárdozott természetesen. Ilyen ez olyan elegáns polgári sport volt, és hát hozzá kell tenni, hogy nem a snookert játszották, amit most mi általában látunk a tévében, hanem karambol biliárdot. Mi az oka
0: annak, hogy a 19. század második felétől ugrásszerűen megnőtt a kávéházak száma idehaza?
3: Örülök a kérdésfeltevésnek abból a, a fontos történelmi okból, hogy állandóan Budapest kávéházairól beszélünk, holott hát már a vidéki városaink jó részének is volt már a 18. század végén is legalább egy kávéháza, A kérdésére tehát az a válasz, hogy azért Budapest, mert ez lett az egyetlen nagyvárosunk, ennek az összes építészeti, civilizációs, kulturális és demográfiai vonzatával együtt. Ez volt az egyetlen olyan hely, máig is az Magyarországon, ahol a szónak abban az értelmében magánéletet lehet élni és mozogni hogy ez nincs állandóan mások, nagyrészt ismerősöknek a szeme előtt. Ezt egyetlen más olyan város sincsen Magyarországon, ma sem ahol ezt meg lehet csinálni.
0: Illetve hát a közösségi tér funkciója, az irodalmi élet fellegvára, a találkozóknak a helyszíne, a kávézó, tehát tényleg nagyon sokan jártak ide gyakorlatilag a szabadidejüket eltölteni. Még talán egy záró kérdést engedjen meg nekem. Árultak ekkoriban
3: kávét elvitelre? Kávéházban nem. Kávéházban nem. Később, tehát főleg a századfordulótól már voltak büfék, sőt, automata büfék is. Onnan, ha valakinek ez volt a szándéka, akkor elvihette a kávét, de ezt szerintem nem sokan csinálták, hiszen a kávé a legnagyobb tételménye, sok esetben nem az ital volt, hanem a melegben való leülési lehetőség és a társasági élet maga. Gyula, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Én köszönöm a meghívást.
0: A magyar géniuszok rovatunkban ismét közelebbről ismerkedünk egy meghatározó reformkori újítóval. Ha címet kellene adnom ennek a fejezetnek, így hangzana. A cukrász a kis sütemény lett. Zserbo Emillel megtörtént az, ami csak a legnagyobbakkal. A neve fogalommá vált. Hevessége olykor még Gordon Remziével is betekedett. Csokoládékészítő mesterként ő honosította meg itthon a macska és a megyet is. A Zserbo a legismertebb gasztronómiai értéke Magyarországnak. A legendás hely története azonban nem bele, hanem egy soprani cukrásszal kezdődött. A stúdióban Niszkács Anna, a Zserbo Gasztronómia Kft. ügyvezető tulajdonosa. Szia, üdvözöllek! Szia! No, hát hadd idézzek, de szeretnék gazdag lenni, egyszer libasültet enni, jó ruhában járni, kelni, s öt forintért kuglert venni. Ugye mindannyiunk számára ismerősen hangzik József Attila elhíresült verse, de azt kevesen tudják, hogy ki volt kugler, és miköz zserbó emélehez. Talán kezdjük ezzel.
2: Nagyon tetszett, hogy azt mondtad, hogy Zserbó fogalommá vált de akkor Kugler Henrik is, mert mm. Kugler ugye az a kis pici sütemény volt, az a kis minion, amit Kugler Henrik készített Magyarországon. És ő alapította a Zserbó cukrázdát, de akkor még Kugler cukrázdája néven futott, ráadásul a József nádor téren, tehát a Vörösmarty tér melletti téren. Aztán átköltözött a Vörösmarty térre viszont neki nem volt utóda, aki átvette volna a cukrázdának az üzemeltetését. És ezért ő elindult a nagyvilágba, és 1880-ban találkozott Párizsban Zserbo Emillel, akit meginvitált Budapestre. 82-ben Zserbo Emil már megszerette ezt a cukrezdet, mondhatni, hogy beleszeretett, és 84-től már át is vette a cukrászának az üzemeltetését, de ő nem egyedül érkezett, hanem a feleségével Ramseyer aki szintén csokoládi gyáros családból származott szent egy hiámből, és az öt lányukkal érkeztek, És egy ideig még egyébként együtt üzemelték a kávéházat, Kugler Henrik és Zserbó Emil, mert Zserbónak fantasztikus érzéke is volt abban az időben, mert ki ismerte Zserbót, de Kuglert már nagyon sokan ismerték, így a logóban nagyon sokáig ott volt, hogy Zserbó Emil, Kugler Henrik utódja. Aztán szépen lassan lekopott a Kugler név, és maradt csak a Zserbó név.
0: Tehát tulajdonképpen mentorként ott volt mellette.
2: Jó ideig, igen.
0: 1858-ban tehát Kugler Henrik megnyitotta ezt a cukrászdát, aztán utána Zserbo átvette, de viszonylag hamar országos hír névre tett szert. szerintem már talán Kugler alatt is. Mi oka volt ennek, vagy mi volt ennek az oka?
2: Hát ugye 84-től köthető igazából Zserbo Emil nevéhez a, a Zserbo kávéház, és ő nagyon hamar elkezdett jóval, de jóval több cukrással és felszolgálóval dolgozni, illetve bővítette a cukrászdát is. Kugler Hendrik idejében még csak a téri kávéháznak egy része volt, ami hozzá tartozott, és Kugler Hendrik volt, aki teljesen kibővítette, tehát a teljes frontvonal már kávéházként, cukrázdaként működött, és szerintem annak is köszönhette a népszerűségét, hogy újítani tudott, pontosan ugyanúgy, mint ahogy Kugler Henrik is, de ahogy mondtad is, ő vezette be a macska nyelvet, a konyakos megyet Magyarországon, olyan süteményeket kezdett el készíteni, amit itthon még senki nem készített előtte, és ami nagyon fontos volt, hogy ő kinyitotta az ajtaját mindenkinek. Őt nem érdekelte, hogy valaki paraszt, polgár vagy nemes, sőt, van egy ilyen nagyon szép legenda is, hogy ő nem szerette, amikor August a főhercegnő megérkezett, és fölálltak az ő vendégei, és Pukedliztek, akkor az azt jelenti, hogy August a főhercegnő megzavarta az ő vendégeit, miközben süteményt fogyasztottak. Úgyhogy kicsi diszkriminatív <gül> módon, de nyitott neki egy ajtót, hogy te így gyere be, és ne kelljen végigvonulnod az egész kávéházon, a kis szalonig, ahol te lenni szoktál, mert hogy akkor az én vendégeimnek föl kell állni Pukedlizni és ezért is vált népszerűvé, mert egyrészt rendkívül finomak voltak és különlegesek azok a sütemények, amiket készített, másrészt mindenkinek kinyitotta az ajtaját, és a receptúráit sem rejtette el, hanem népszerűvé tette.
0: De akkor ezek szerint megfizethető volt? Tehát mondjuk egy nem elitosztályba tartozó valaki heti egyszer el tudott menni süteményezni?
2: Megfizethető volt, sokkal inkább megfizethető volt, igen, akkor a cukrászda, illetve a kávéház. Ez egy ilyen igazi találkozóhely volt a Zserbó ma is egy nagyon szép találkozóhely, ahova jó érzés betérni, mert egyrészt jönnek a békebeli idők, másrészt jönnek azok az újdonságok is, ami alapvetően a mi hagyományunk, hogy folyamatosan újítsunk, hmm. mert Kugler Hendrik és Zserbó Emilés a maga idejében innovátorok voltak.
0: Ugyanakkor azt is lehet tudni, hogy a legelőkelőbb körökben is nagyon népszerű helyszín volt. Kérlek említs nekünk néhány reformkori sztárt, aki megjelent ott.
2: Hát ugye Deák Ferenc egyértelműen járt hozzánk, Liszt Ferenc is járt hozzánk, és Sisi, ha így még őt belehet be lehet ide suvackolni, Erzsébet királynő gyakori vendég volt a zserbóban, Sőt, nem csak a Zserbóban, hanem a Royal Zserbó pavilonban hmm. is, amit a Városligetben nyitott meg Zserbó Emil, méghozzá azért nyitotta meg a világkiállításra, hogy legyen hol fogadni a Városligetben Ferenc Józsefet és Erzsébet királynét, és ő ott már árult ételeket is, többek között a Libamájas Molnárkát. Egyébként Sissi mindig csak pici dolgokat evett, ugye azt mindenki tudja, hogy ő nagyon odafigyelt az alakjára. A kedvence volt a kandírozott Ibolya, most egyébként mi ibolyás makaront árulunk az ő tiszteletére, mm. illetve kis bombonokat és forró csokoládét szeretett fogyasztani. Ha már
0: történeteket említesz, akkor kanyarodjunk rá az egyik legrelevánsabbra. Ez a sütemény az, amit minden karácsonykor én készítek odahaza. Gratulálom. Kíváncsi vagyok a történetére. Mi a Toria a
2: Zserbónak? Képzeld el, hogy a Zserbó szelet nem Zserbó Emil nevéhez köthető, hiszen Zserbó Emil 1919-ben halt meg, és a zserbószelet valamikor 60-as években indult el, és indult a karrierje. Azért a zserbó cukrászdához köthető, mert az ottani cukrászok készítették el először ezt a süteményt. Ugye ez egy több lapos éleszőtésztes sütemény, klasszikusan baracklekvárral, dióval és csokoládéval a tetején, nem csak karácsonykor, hanem ezt azért vasárnap is szokták otthon készíteni az anyukák és a nagymamák, és mindenkinek általában a saját anyukája vagy nagymamája zserbója a kedvence, nekünk a saját zserbunk a kedvencünk, és ez az érdekes benne, hogy hogy nem zserbóemély készítette először ezt a sütemény, de ugyanazokon a hagyományokon alapszik az, hogy ez ennyire népszerű lett, hogy soha nem voltak titkosok ezek a receptek, és ott akkor is, a kommunizmus alatt is, ez nyitott, nyílt titok volt, hogy hogyan készül ez a sütemény, és egyszer csak Magyarország kedvence lett.
0: Több minden szimpatikus nekem Zserbo Emilben, a másik az, hogy úgy látom, hogy nagyon fontosak voltak neki a cukrázdában dolgozók, és figyelt egyaránt a kezdőkre, egyaránt a nyugalmazott dolgozókra is, milyen intézkedésekkel segített nekik, mondjuk az újoncoknak.
2: Igen, kétféle alapítványa volt, az egyik, ami az újoncoknak, vagy a tanulóknak szólt, hogy a legkiválóbbaknak, biztosított lehetőséget, hogy elmenjenek külföldre, de már akkor is nagyon okosan gondolkodott, hogy kérte, hogy jöjjenek vissza és hozzák vissza a tudást. Ugyanúgy egyébként Kugler Hendrik is rengeteget utazott Európában, mikor hazahozta a tudását, és ő ezt, Zserbua Emil ezeket a kiutazásokat, ezeket anyagilag támogatta, kérvén a fiatalokat, hogy jöjjenek vissza.
0: És mi a helyzet az idősebbekkel? És
2: az idősebbeknek egy olyan alapítványt hozott létre, amit támogatta a nyugdíjas koruk után is a zserbóból nyugdíjba vonult cukrászokat, illetve alkalmazottakat. Viszont ami érdekes még, hogy zserbó, Emil és családja, ők ott laktak az első emeleten, ott voltak a szalonjaik, és a második, harmadik emeleten is laktak felszolgálók és cukrászok, illetve ott volt egy csomagoló üzem is. De azért ezen a romantikus dolgon túl volt egy másik oldal is, hogyha Zserbu Emil belépett esetleg a kávéházba, és valami nem tetszett neki, a süteményes pultot simán le tudta az egészet borítani, mert hogy olyan igényes volt, hogy ő nem akarta, hogy rossz süteményt kóstoljanak a vendégei, és Ramselyerezter pedig kifejezetten figyelt a lányoknak a tisztaságára, a felszolgálók kisasszonyok tisztaságára. Ez is egy aranyos legenda, hogy a felvételiző felszolgálók kisasszonyok alsó szoknyája alá is benézett, hmm. hogy megfelelően tiszták-e, mert hogy csak olyan felszolgálók lehetnek az ő akik tiszták.
0: Beszéljünk egy kicsit a találmányairól. Most néhányat kiemelek, például a konyakos megyet, a macska Nyelvet, de például úgy tudom, hogy szabadalmaztatott egy instant kávéport is, sőt exportálni is elkezdett, hogy még a török szultán hrm is juttatott a termékekből. Tehát Igen. számos dologban innovátor volt. Te mit emelnél ki?
2: A kedvencünk maximálisan a konyakos megy. A konyakos megy, ez egy csodálatos bombon, és igazából ez az egyetlen olyan termékünk, amit a mai napig pontosan ugyanúgy készítünk, mint ahogy Annó Zserbó Emil is készítette, és ez valóban egy kézműves termék, olyannyira kézműves a konyakos megy, hogy idén nyáron mi magunk mentünk el szüretelni a megyet a konyakos megyhez, és utána ezt a megyet, ezt e, tiszta szezbe konyakba tesszük, ez ott áll egy évig, utána kimagozzuk, fondamba tesszük, csokoládéba mártjuk, csokoládéval díszítjük, aranypapírba csomagoljuk és bedobozoljuk. Ugyanez volt a módszer annó is, és egyértelműen a konyakos megyet tudom kiemelni, mert a, mind a magyar, mind a külföldi vendégeinknek ez az egyik kedvence, amit szuvenérnek elvisznek. És még egy dolog, hogy ő mit készített, mivel valamennyire polihisztor volt Zserbó Emil, hiszen az az enteriőr, amit ma látsz a zserbóban, az az ő kezenyomát viseli, illetve Darilek Hendrik akkori építéssel együtt alakították ki a mai arculatát, és azon mi nem változtattunk, tehát nagyon jó ízlése volt és művészi érzéke volt. Talán így magyarként még arra tekintsünk rá,
0: hogy mi ez a reformkori hagyomány, amire azt mondhatjuk, hogy ez tényleg a miénk, és mondjuk világszerte ismerté vált.
2: Kugler Henrik is, ahogy elmondtuk, a párizsi Krémető Budapesten, illetve Magyarországon, a Kugler Minyon hozzá tartozik. Az, hogy süteményeket csomagoltak tálcára, és el lehetett vinni, abban is Kugler Henrik volt az első, és Zserbo Emilhez pedig számos új és új sütemény kötődik, és ez az, amit mi tovább viszünk, hogy újítunk, és innovátorok vagyunk.
0: Anna, köszönöm szépen.
2: Én is köszönöm. Szervusz.
0: Ez volt a Talpig Magyar, ahogy a reformkor nyomot hagy, a Petőfi Emlékév hivatalos műsora. Azt nem merjük összeszámolni, hogy hány kalória volt a mai adásban, de abban bízunk, hogy ahogy mi is rengeteg újdonságot tudtunk meg, amíg ezt a műsort készítettük nektek, mindenkinek jutott egy-két különleges bombon a reformkori édességdobozból. És hogy feltegyük a hideg nyalat tejszéhabjának tetejére a cseresznyét, elmondom, hogy ha feliratkoztok ide a Magyar Kultúra podcastok csatornára, nem csak a beszélgetéseink hosszabb verzióit hallhatjátok, hanem a korábbi epizódjainkból is felzárkózhattok. Facebookon és Instagramon is megtaláltok minket, keressétek a Magyar Kultúra Podcastok nevet. Írhattok is nekünk a podcastkukacpetőfimedia.hu e-mail címre. Az új műsorunkat hallgathatok minden vasárnap 18 órától a Petőfi Rádióban, még több reformkori programért pedig nézzetek körbe a petőfi.hu-n. Köszönöm a segítséget a Talpig Magyaroknak, Péceli Dórinak, Seres Gerdának, Csali Anna Máriának, Vapler Klaudiának és Szemők Bálinnak. Jövő héten is várlak benneteket, Rédl vagyok. További jó podcast hallgatást kívánok! Petőfi Média Group